0: Dann sind wir wieder zurück, ins Filmfenster mit der zweiten Folge aus dem Sommerlach 20 zu 20. Erst gerade haben wir ausgefädelt aus Mission Impossible, aus der unmöglichen Mission. Und jetzt fädeln wir ein, heute mit ein bisschen etwas Historischem. Und äh, es ist ja auch der Sommer der grossen Filme. Und wir wollen einen von den weiteren grossen Filmen von diesem Sommer ein bisschen näher anschauen Und haben das gerade... In ein kleines Spezial reinpackt, wo wir uns so zentral mit dem Film beschäftigen. Und heute Mikrofon sind wir nur zu zweit. Ähm, ich begrüße ganz herzlich an der anderen, am, am anderen Ende -Vorleitung, äh, der Leitung. Tommy, Tommy. Du bist noch wach,
1: es ist schon etwas spät, aber wir mögen noch, oder? Wir mögen ja. Ciao. So weit, so gut. Wir probieren das hier mal analysieren, auszuprätseln und schaut ja das mal an, ja?
0: Ja, ähm, es ist ja so, dass wir ja grundsätzlich grosse Filme eigentlich jetzt äh, über die Sommerzeit tatsächlich haben. Also eigentlich ist es ein bisschen, ja, ein bisschen vermessen zu sagen. Wir reden, vom, wir reden immer vom Sommerloch, aber eigentlich ist ja, der Film ist Sommer gar nicht so schlecht bestückt. Und auch wenn es auf den Herbst zugeht. Und einer von diesen großen Filmen, den wir bereits in der letzten 17. Folge vom Filmfenster angesprochen, das ist der neue Christopher Nolan Film. Und immer wenn ein Christopher Nolan Film ins Kino kommt, dann gibt es viel zu diskutieren. Bereits im Vorhinein und jetzt natürlich auch, wo wir beide haben gesehen konnten. Ich bin an die Premiere vom neuen nolan Film Ich glaube, du bist auch kurz darauf ins Kino. Oder wen hast du nicht gesehen?
1: Genau, ich bin eigentlich am Tag praktisch drauf, nach ich Kino gegangen. In IMAX habe ich mir den gekonnt. Und äh, ja, jetzt schauen wir mal, was wir da voneinander daraus tauschen über den Film. Genau, mir ist nämlich
0: bewusst gesagt, ähm, wir haben unabhängig voneinander den Film gesehen und haben auch uns so mit der gegenseitigen Kritik im Vorhinein ein bisschen zurückgehalten, darum werden wir jetzt das ein bisschen näher beleuchten. Es ist also durchaus so, dass wir noch nicht alles im Vorhinein gewusst, wie wir zum Film stehen, aber wie wir grundsätzlich zum Christopher Nolan stehen und wer er überhaupt ist, das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Eigentlich ein Regisseur, Drehbuchautor und Produzent, der in Hollywood eigentlich eine Grösse ist, seit ja, bald 20 Jahren ähm, und immer wieder mit grossen Produktionen überrascht. Und da wollen wir jetzt mal ein einen näheren Blick werfen. Grundsätzlich vorab Frage dich, ähm, Christopher Nolan, wie lange kennst du seine Werke schon oder ihn als Regisseur, Produzent und Autor? Wie lange verfolgst du seine Karriere schon?
1: Ja, das ist eigentlich wirklich mit seinem Durchbruch, glaube ich, der Film Memento, wo er äh, eben wirklich Hollywood ein bisschen zu den Nummern hat gemacht, wo auf sehr gute Resonanz ist gestossen, äh, storytechnisch sehr innovativ ist gewesen, weil wir ja die, die ihn gesehen haben, wissen, dass der Film rückwärts abgeht von der Storyline her. Also das ist ein Merkmal, gerade was der Nolan hat, die Zeit spielt immer eine wichtige Rolle in seinen Film Zeit und Manchmal genau, mehrere wir, sogar mehrere. Das werden wir heute noch merken, ja. Genau. Also das ist wirklich so der Kontakt wieder. Memento, eben sie Durchbruch. Und dann stetig eigentlich praktisch alle Werbe vom, vom Nolan gesehen in den folgenden Ich glaube, dir ist es ja ähnlich gegangen, dass so Memento für dich so der Nolan Startschuss ist gesehen.
0: ja ja Memento sogar damals noch, nachdem ich ihn gesehen auch noch auf der DVD gekauft. habe, kugelt irgendwo noch oben bei mir daheim ähm, ist wirklich so einer von den von Filmen, wo ich immer wieder mal vornehme und wo du immer wieder mal etwas kannst entdecken kannst, du vielleicht noch nicht hast gesehen so. also, hast. Äh, was vor allem am Film gut ist, er hat einen sehr, sehr hohen äh, Wiedersehenwert. Also, du kannst äh, immer wieder mal etwas drin interpretieren, kannst wieder mal einen neuen Fakt rausziehen. Für dich erlebst du den Film wieder ein bisschen Angst zu sie Heutzutage finde ich zumindest oft Filme nicht mehr. Ähm, oder wie siehst du das? Also, ist das ein Trademark von ihm? Also, wie, wie nimmst du das wahr?
1: Also du meinst jetzt bezüglich seinem ganzen Stilistischen, den er ja, den genau? Er ja. ja, absolut. Also ich meine, einerseits ist ja er wirklich jemand, der auch sehr auf das Praktische setzt, oder? Er ist auch bezüglich äh, seiner Machart sehr anti-CGI. Zum Beispiel auch also in seinen Werk setzt stark und auf das IMAX-Format und so. Also er hat ja extreme Wiedererkennungswerte, Nolan. Oder? Wo man so denkt, das 3D, das er komplett aussenlässt, in dem Sinn, Dort finde ich, hat er halt schon wirklich einen extremen Impact und beweist sich ja eigentlich auch in der Filmindustrie für mich eigentlich sehr positiv. Also, er, er, ist, er ist einfach ein sein eigenes Brandwort, aber er hat sich dann so extrem müssen erschaffen. Also Das hat man auch gemerkt äh, bezüglich so den Studios, die er eigentlich von sich hat müssen. Überzeugen.
0: Ja, und ich glaube, bevor wir dann eigentlich in die Produktionen können, können kritisch einsteigen können und so ein filmisch werdegang ein bisschen Revue passieren. Es ist vielleicht noch interessant zu wissen, so ein paar Worte eigentlich zur Person selber, Christopher Edward Nolan ist äh, geboren worden am 30. Juli 1970 in London, ist britischer Staatsbürger, äh, arbeitet aber hauptsächlich eigentlich im amerikanischen äh, US-amerikanischen Markt in Hollywood, ist Drehbuchautor, Filmregisseur und Filmproduzent. Er, hat, er ist ein Quereinsteiger ins Filmbusiness, er hat nicht den klassischen Weg über eine Filmhochschule gemacht, sondern hat äh, Literatur studiert, ähm, äh, englische Literatur meines in London und ist dort über die äh, Filmklasse quer eingestiegen in's, in's, in das ganze Filmenproduzieren, hat erste, ähm, äh, erste Kurzfilme geschrieben, wo auch sein äh, Spielfilmdebüt 1998 Following und kurz auf aber, der besagte Memento bereits 2002, wo er das schon das erste Mal eigentlich, wo er schon stark in Erscheinung getreten ist. Und was noch spannend ist, äh, bei Memento hat es sogar eine Oscar-Nominierung als beste Dreibuchautor gegeben, was ja bei frühen Werken eigentlich eher, eher speziell ist. Das ist etwas, was nicht immer vorkommt oder eher selten ist, gerade äh, früher schon äh, sag jetzt mal, so hoch einzusteigen und ähm, ja der Christopher Nolan ist vielleicht einem breiten Publikum, wirklich einem breiten Mainstream-Publikum vor allem bekannt, als der, wo die Batman-Trilogie neu, also er hat eine neue Batman-Trilogie ins Kino gebracht, hat eine neue Interpretation von der Figur etablierte, eine sehr geerdete Interpretation, ähm, wo bis heute eigentlich nachhaltet, hat da eine von in dieser Trilogie einen von den besten Bösewichten aller Zeiten mit dem leider verstorbenen Heath Ledger als Joker können etablieren und hat weitere grosse Produktionen ähm, eigentlich sein eigen ähm, wo man dann noch detailliert drauf eingehen. Vielleicht noch zum Nolan selber als Person. Was zeichnet ihn aus? Du hast es schon ein bisschen angedeutet. Er hat so verschiedene Trademarks, so also verschiedene stilistische Sachen, die er als Filmemacher und Autor vor allem immer wieder mal einwebt in seinen Produktionen. Ähm, es ist ihm sehr wichtig, dass er ähm, sehr viel handgemachte Produktionen kann, äh, kann durchdrücken Bei den Studios das ist ihm äh, ein grosses Anliegen. Er ist der ziemlich hart in den Verhandlungen, wie man so in verschiedenen Statements liest. Er ähm, hat sich der schon überworfen bei Produktion und wollte klare Voraussetzungen eigentlich immer schaffen. Er ist ähm, äh, klassisch im klassischen Sinne auch ein, bisschen ein Autorenfilmer. Man kann auch seinen Stil ein bisschen, zum Teil als Neo Noir bezeichnen. Ähm, er ist jemand, der sehr auf... Äh, klassische Filmtechniken setzt und das steht meistens im Kontrast zu den Themen, die er zum Teil in seinen Filmen behandelt, was ich noch spannend finde, wenn man dort jetzt mal die historischen Filme ausklammert, dass er auf 70mm Film dreht, dass er ähm, auf klassische Techniken setzt, eben du hast es gesagt, auf sehr viel ähm, handgemachte Sachen, aber gleichzeitig auch immer Zukunftsvisionen, äh, klassische Science-Fiction-Themen ähm, und große Fragen, Menschheitsfragen eigentlich äh, vor Zukunft tut seine Filme zum Teil verarbeiten. Und natürlich auch noch historische Sachen. Und da werden wir ja später darauf eingehen, weil auch sein neuester Film wieder eher äh, im historischen Sektor die Produktion ist. Zur Person Filmemacher. Christopher Nolan, vielleicht noch ein Fun Fact: ähm, Sie brüetsch ist auch im Filmbusiness und sie schaffen sehr eng zusammen. Er tut den sehr oft bei drei, Buch, ähm, bei drei buchautoren Aufgaben unterstützen. Er hat an verschiedene Filme auch mitgeschrieben unter anderem in Sebastian und Interstellar. Ähm, was viele nicht wissen, seine Brüder hat sich ebenfalls schon als Regisseur ähm, versucht, ist aber erst so ein bisschen im Seriensektor angesiedelt und hat natürlich noch nicht den Bekanntheitsgrad, wo jetzt Christopher Nolan hat. Grundsätzlich kann man sagen, er hat einen unglaublich rasanten Aufstieg seit Memento hinter sich und eigentlich sind die letzten, viel, letzten zehn Produktionen von ihm mit wenigen Ausnahmen eigentlich große Blockbuster gewesen. er hat natürlich nebenbei noch als Produzent gewisse andere äh, Werke stützt aber auch diese meistens sehr im Blockbuster-Kino äh, angesiedelt, von dem her kann man wirklich sagen, es ist eine Art großer Hollywood-Regisseur. Trotzdem lohnt es sich eigentlich in der Filmografie mal ein bisschen näher zu betrachten Und ich glaube, das müssen wir heute auch machen, bevor wir auf seinen neuesten Film kommen. Äh, Tommy, wie siehst du das? Ihn als Filmemacher, was, was schätzt du, du hast es schon ein bisschen aber vielleicht noch ein bisschen im Detail. Also, was schätzt du an seiner Art, an seinen Filmen? Oder gibt es vielleicht auch Sachen, wo du sagst, ja, das hat mich nicht immer überzeugt, das ist nicht immer mein Stil, aber das Gesamtpaket äh, hat dann gleich gestimmt. Wie stehst
1: du zur Person Christopher Nolan als Filmemacher und Autor? Ja, ich finde vor allem, seine Stärke liegt, wie du so ein bisschen angedeutet hast, im Casting. Er ist dort immer recht stark im Auswählen von seinen Protagonisten und tut die eigentlich Hand Handverlesen machen, auf die was die sie näher müssen müssen. Du hast den Dark Knight schon angesprochen, dass er dort auch wirklich darauf beharrt hat, in diesen Castings das Ganze eigentlich so zu gestalten, mit dem Heath Ledger und so, eben als Joker in der Rolle, wo er legendär ist worden. Also du merkst, er hat ein gutes Händchen, glaube für die für die Castings durchzuführen, wo er dann wirklich eigentlich auch als Autor vielfach agiert hat und dann die Rollen eigentlich gut mal verteilen und auch x-fach immer wieder zurückgreift halt auf sicher ähm, wiederkehrende Sachen, eben wie der äh, Killian Murphy, wo er jetzt da immer wieder castet hat für viele Projekte, aber dort merkt man, das ist wirklich das, was ihn auszeichnet. Einerseits der Cast, aber nicht auch die Cinematografie, oder, wo, er, wo er eigentlich wirklich auch sehr äh, etwas probiert, alles zu auch viel. Und die Filmindustrie als Vorbild. da macht er auch keinen Hehl daraus, dass er der etwas abschaut von den Kameraeinstellungen, von gewissen Bildsequenzen, von alten Filmen oder Actionsequenzen, aber die eigentlich neu interpretiert, Du eben das Nennen mit dem Plot zusammenwebt, den er selber schreibt und zum Teil eigentlich die Inszenierung auch sogar ähm, im Engineering vom Ganzen, also sprich Kulissen, wo er auch Einfluss nimmt. Also er ist etwas wie ein James Cameron, oder wo einerseits mm. zum Teil sogar der Kamera rumhantiert, wo selber zum Teil Schatz macht und filmisch unterwegs ist, aber hankerum auch wieder äh, der Koordinator ist, also als Produzent und so. Also er ist so Tausend sage ich mal. Er ist recht komplett. Oder? Zugleich führt er dann noch gerade Regie. Also, er ist so auf multiplen Ebenen unterwegs. Und einfach nennen das Gesamtwerk von ihm, verheben eigentlich meistens recht gut. Das sind eigentlich wirklich so ein bisschen seine Stärkungen, wo er eigentlich auch gute Connections hat. Eben einerseits zu den Schauspielern, andererseits zum filmischen Können, das ihn auszeichnet. Mhm. Es gibt natürlich auch Schwachpunkte, die ich benennen würde, die ich jetzt sagen würde. Im Storytelling kann es manchmal sein, dass er eben mit seinen Zeitachsen ähm, je, nach, je nach Film, es kommt natürlich dort ein bisschen darauf an, wenn er mit dem spielt, manchmal fast schon ein bisschen einerseits fordert oder schon fast überfordert kann, weil er das es gerne macht, Und das andere ist, manchmal in der Dramaturgie, da habe ich das Gefühl, da könnte er manchmal noch noch einen draufpacken, aber zu dem kommen wir später noch. Ich habe einfach ja, das Gefühl, dass, dass das Dramatik Element manchmal sein Filmische Schaffen überstrahlt es fast ein bisschen und das ja. vergisst er manchmal bisschen, ja.
0: Das ist so, ja. Ähm, vielleicht grundsätzlich nur noch als Ergänzung, also ähm, das widerspiegelt sich, das, was du jetzt sehr gut ausgeführt hast, oder wegen dem Casting, also das ist ja nicht so, dass er vor allem, äh, etabliert, er, 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 hat, er hat einen guten Mix immer vom Cast und dass sie wirklich also namhafte Legenden drunter bis Leute, die er wirklich auch hat, können zu Legenden machen können, das ist, das ist wirklich fast, das liest sich zum Teil wieder wie ein Hull Hull aus grossen Hollywood und, und auch internationalen Darstellern, also ähm, ich glaube, am meisten Rollen in seinen Filmen hat übrigens Michael Caine gehabt, eine absolute Legenden, Filmlegende. Film -Legende. äh, und noch mal so ein paar Namen, die man da so ein bisschen kann ins Spiel bringen kann. Christian Bale, Killian Murphy, den du bereits angesprochen hast, der jetzt so der Hauptprotagonist im neuesten Film ist. Ähm, äh, der Gary Oldman, der äh, Tom Hardy, der wiederkehrend ist, der Kenneth Branagh, der Joseph Gordon-Levitt, ähm, äh, Ken Watanabe, äh, Nikki Cat, Marion Cotillard, dann Halloway, ähm, er hat schon so seine Mausen, die er immer wieder bringt, die er immer wieder castet und in neue Rollen hineinbesetzt. Ich denke, das ist sicher ein, ein absolutes Gleichstellungsmerkmal. Jetzt nicht, das der Einzige schon der das macht. Ich meine, das kennen wir zum Beispiel auch äh, von anderen Regisseuren. Ähm, aber grundsätzlich es ist hier schon zu erkennen, dass es das ihm wichtig ist, dass der Cast immer wieder aus Lübe besteht, wo er gut mit zusammenarbeiten kann, wo er auch wirklich in verschiedenen Rollen immer wieder gut interpretieren kann. Ähm, vielleicht noch eine wichtige Ergänzung, was beim Christopher Nolan aus meiner Sicht äh, äh, etwas Wichtiges ist, was sich durch alle Filme durchzieht, ist die Musik. Er hat jahrelang mit dem äh, David äh, Julian zusammen gearbeitet. und äh, Aber eigentlich ist er ja vor allem bekannt, dass seine Filme vor allem von der musikalischen Unermalung von Hans Zimmer leben. Ich glaube, über Hans Zimmer muss man nicht viel verlieren. Er ist einer der grössten ähm, Filmmusikproduzenten auf der ganzen Welt. hat für äh, absolute Top-Filme und top, -Filme, top schon bereits die musikalische jungen äh, machen. und ist auch für groß von der, Nolan-Produktionen verantwortlich. Speziell ist hier eigentlich, dass er seit den letzten zwei Filmen, also die zwei aktuellsten Filme, Tenet und der aktuellste äh, Blockbuster mit dem Ludwig Görnasson zusammenarbeitet. Also offenbar ist da, äh, der Hans Zimmer im Moment nicht mehr Number One. Mal schauen, wie das in Zukunft wird sein, ob das jetzt sich wird durchziehen wird oder er grundsätzlich jetzt einfach gesagt hat, er braucht mal etwas Neues oder eine neue, neue Inspiration. Aber ich finde, gerade die Musik ist etwas Extreme. Also Die musikalische Untermalung ist zum einen ein wichtiger Teil von seinem Film schaffen. Gleichzeitig aber auch etwas, wo ich zum Beispiel sage, manchmal ist es weniger mehr. Du hast es jetzt angesprochen bezüglich ähm, äh, Storytelling, ähm, wo du so ein bisschen eine Grundkritik an ihm herausgespürt. Also korrigiere
1: mich, wenn ich falsch liege. Ähm, und... So, so ja, es, es ist noch... Eben genau, weil... Er ist, es ist ja immer ein bisschen unterschiedlich, oder? In seinen Filmen, wie er das mit diesen Zeitlinien ausführt und so. Mhm. Aber es kann, es kann bei Tenet, oder jetzt beim neuesten Werk von Oppenheimer, ist es schon so, dass er manchmal auch bewusst eine Erklärung liefert, vielleicht zu der Szenerie, und das lässt wirken es also ja. ist vielleicht auch noch ein, ein bisschen absicht. Aber das ist schon vielleicht etwas, was für die Leute auch gewöhnungsbedürftig ist, sicher. Ja, ja und ähm, bei mir ist das eben nicht nur
0: äh, der, also das, was du jetzt gerade ansprichst, also das Storytelling, was durchaus auch seine Kritikpunkte hat, er ist auch, manchmal ist mir bei der Musik schon ein bisschen over the top. Manchmal wird's es so eine Stufe drunter wäre mhm. gerade gut in gewissen Szenen. Er hat es manchmal so ein bisschen, dass, dass er die, die, die musikalische Junger so einen dicken, dicke zu festen Mittelpunkt setzt. Für gewisse Einstellungen, für gewisse Szenen, für gewisse Szenerien, die er einfangen ist, ist zwar die musikalische Junger auch ein Spannungsbogenschaffer, aber irgendwie dann er gleich nicht. Manchmal einfach so ein bisschen so das Quentchen zu viel?» Das ist mini mein subjektiven Empfinden. Wo will manchmal vielleicht auch eine Szene einfach mal ohne, sage jetzt mal wirklich, ohne Musik, ohne eine Untermalung, einfach so ich kann zum Beispiel Spannung erzeugen oder, oder äh, einen Effekt erzeugen oder äh, irgendein Gefühl auslösen. Und das, das ist, manchmal, ist so meine Grundkritik. Aber ja. Das ist sicher wieder ein subjektives Empfinden. Es gibt sicher ganz viele Leute, die das extrem toll finden. Ähm, dass es da durchdröhnt und immer wieder äh, da irgendeine Fanfare kommt. Oder ein Ton, ein dumpfer Ton. Also es zeichnet sich ja aus, dass immer so eine Grundtonalität rum ist in seinen Filmen, in fast jeder Szene. Ich denke, da gibt es vielleicht auch Leute, die das genau da so gerne haben. Also das
1: ist wieder vielleicht eben wirklich sehr subjektiv. Bist du zur Musik generell? Mal eben, wie du sagst, ist es sicher jetzt etwas, was ich vernachlässigt habe. Also die Soundkulisse insgesamt, nicht nur mit der Musik, sondern auch in den Effekten, wie man eigentlich den Sound benutzt. Und das mit dem Eisschen drüber, was du da nennst, das gibt es schon. Gerade wenn Dialoge stattfinden oder Szenerien, wo, wo, die, die wo die Wucht, die Musik die, der Szene gar nicht unbedingt bräuchte, sagen wir jetzt ein bisschen provokativ als Kritikpunkt, weil eigentlich die Szene an sich doch genug wird hergeben, für eine gewisse Wirkung zu erzeugen und er das halt noch ein bisschen over the top, manchmal ein bisschen steigern. Manchmal passt seine Szene, denke ich, dass man Dramaturgie noch ein bisschen schwelender aufbauen kann aufbauen und manchmal ist es so, wie du es sagst, einer drüber, wo man denkt, okay, das braucht er jetzt nicht noch mal irgendeine dröhnende äh, drönende, äh ein Fahrer oder ein Bass oder etwas, das dich schwelgt. Also da bin ich auch, auch ein bei dir manchmal, absolut.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein das grundsätzliche Schaffen hinter der Person von Christopher Nolan. Jetzt, ähm, wir mehr ja beide eigentlich ein bisschen angetönt, weil du mal so ein chronologisch durch seine Filmografie eingehst. Ganz einfach gefragt, also welche Top 3 Christopher Nolan Kinofilme, mal abgesehen von den Kurzfilmen und abgesehen von den, von den Filmen, wo er rein als Produzent fungiert hat, wo er wirklich selber Drehbuchautor, Mitdrehbuchautor und vor allem Regie geführt hat. Äh, wo, wo siehst du da also deine Top 3? also Wo sind da wirklich deine, deine Favorites
1: anziedeln? Also ganz klar natürlich The Dark Knight, da bin ich absolut dabei, weil das ist ein Meisterwerk, das glaube ist unschwer verkennbar, allein schon nur die Umsetzung, wie er das zustande gebracht hat. Äh, eine Comic-Adaption so also herzustellen, das hat man so selten gesehen. Prestige fing ich natürlich auch äh, relativ ein relativ gelungenes Werk, wo er eigentlich dort, äh, dort in der Hauptrolle mit dem, ähm, Christian Bale und Hugh Jackman eben agiert, fing ich. Prestige kann man immer wieder schauen. Er ist recht komplex, auch wieder zum Teil. Und, mhm. und auch Interstellar. In der Szenerie, inne, im Sound finde ich Interstellar auch sehr, sehr äh, gut, gut gemacht. Also auch in der, in, der, in der Kameraführung, die Interstellar hat, dort, dort bin ich eigentlich auch relativ äh, dabei. Das wären jetzt schon so meine eigentlich drei drei Top-Movies.
0: Ich weiss nicht, wie du das siehst. Es ist, bist du es, ist, es ist ganz schwierig. Oder? Ähm, ich ich fange mal bitte äh, nochmal kurz, du kannst natürlich auch noch deine Meinung dazu sagen. Es gibt so eine o Honorable Mentions. Er hat ja 2002 nach Memento Insomnia äh, inszeniert, wo auf einer nordischen Produktion äh, eigentlich basiert. Das Original ist ein, ist ein nordischer Film. Und äh, da finde ich zum z.B. einen der uninteressantesten, weil ich genau um Länge besser finde, trotz der grossartigen Besetzung mit dem äh, verstorbenen Robin Williams unter anderem und dem Al Pacino. Aber ähm, wo ich, wo, bei mir verschiebt es sich ein bisschen. Ähm, und für mich ist der Dark Knight», da hast du ja jetzt in einem atom vor allem, der zweite Teil oder also äh, von der Trilogie nicht Batman Begins sondern wirklich The Dark Knight und nicht der Dark Knight Rises sondern eigentlich das Zusammenspiel damals zwischen äh, Batman und Joker also Heath Ledger und äh, Christian Bale das ist ja auch der wo du jetzt angesprochen hast oder wo du ganz oben gesehen ja, absolut
1: dir. so Der okay.
0: Dark Knight
1: ja. das ist ja so das ist ja der Ja Teil, also
0: da ist das bei ist mir gut. im Moment eigentlich auch lang auf dem Eis gsi und hat sich das Eis ein mit Prestige teilt. Also da sind wir sehr ähnlich unterwegs. Prestige ein Film, wo er so ein bisschen, ich sage jetzt mal ähm, mag, ja, Magier in, 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 ins Zentrum rückt. Also mag Magie-Shows äh, in, in einem leicht historischen Kontext. Auch da kommen wieder historische Figuren vor. Unter anderem der Nikola Tesla. Ähm, aber es ist so, dass Prestige es ist so eine so hat mich mit ich ihn gesehen habe, ganz auf dem falschen Fuß verwirrt. Ich mir etwas ganz anderes vorgestellt und der hat mich äh, wirklich begeistert. Der war ganz lange so mitgeschwungen auf dem mit der Dark Knight. Und in den letzten Jahren ähm, holen bei mir so Nolan Filme immer wie mehr die oberen Plätze auf. Und das sind zum einen Dunkirk und Tenet. Tenet, wo ich ähm, jetzt als letzten, letzten Film von ihm im 2020 ähm, äh, ja, äh, sehr Zeit, äh, wo die Zeit eigentlich die grösste Rolle je gespielt hat, in einem von seinen Filmen, ist äh, Tenet nach dem ersten Kinobesuch für mich so ganz weit weg gsi. Ich habe ihn auch sehr kritisiert. Ich, ich glaube ja auch mit ihr noch darüber geredet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich weiß gar nicht, ob wir, nicht ich glaube, wir sind ja nicht zusammen schauen. Ich bin jetzt nicht sicher. Ähm, ich glaube so nicht, nein. Und ja, ja dann und, und Dunkirk ein Thema, das ich eigentlich abgehakt habe, nämlich im Zweiten Weltkrieg. Und ich habe es glaube, auch hier im Filmfenster schon mal gesagt. Und Dunkirk war für mich eine unglaubliche Überraschung bei dem im zu schauen. Und ähm, er hat hier noch so ein bisschen einen anderen Bezug hat zu historischen Filmen. Oder einen historischen Bezug haben. So. Hier auch ein, so ein historisches Ereignis behandelt. <lacht> wie auch im seinem neuesten Film. Ähm, und ich muss wirklich sagen, Dunkirk hat zwei, drei Sachen, die wir wirklich geblieben sind. Trotzdem, dass eigentlich das Thema Zweiten Weltkrieg bei mir so ein bisschen durch ist. Aber Dunkirk hat wirklich aufgeholt. Und, und Tenet ist so eine Fall bei mir, ich habe ihn jetzt dreimal gesehen und er wird von, von jedes Mal, wo ich ihn gesehen habe, wird er besser. Und könnt könnt wirklich in den nächsten Jahren, wenn ich ihn wieder, wieder, wieder mal rewatchen oder so, könnt er
1: wieder ein bisschen aufsteigen. Wie stehst du so zu den neueren Produktionen? Ja, also danke, dass wie du sagst, ich habe sehr viele Weltkriegfilme geschaut und dementsprechend auch ein bisschen Abnutzungserscheinungen gehabt bezüglich dem Thema. Es ist gut umgesetzt, aber für mich halt einfach gleich, weil wie vielleicht ein bisschen übersättigt war, hat er es nicht in meine Top-Nolan-Filme geschafft, aber wie du sagst, wirklich sehr stabil produziert, auch mit extrem namhaften Cast und so. Das, das, das muss man im Höhen anrechnen. Und bei Tenet hatte ich eben schon wirklich recht Mühe, weil dort hat er es einfach mit der Timeline von mir aus gesehen äh, einfach massiv auf die Spitze getrieben. Es wird Sagst, wenn man natürlich immer wieder sieht, kommt man vielleicht ein bisschen klarer mit dem, dass man gewisse Sachen ein bisschen aufschlüsseln vom Film und so. Aber wenn man es so das erste Mal sieht, ist er einfach, ich sage es fast ein bisschen provokativ, ist es zu anstrengend. Das, es, ist anstrengend. Ja. Ja. Ist es ist ein anstrengender Film. Ja. Ja. Und hat sich dort vielleicht ein bisschen das Ziel gesetzt, wirklich eine gewisse Virtuosität, Komplexität in Tenets zu packen, eben mit den ganzen Rückwärtsläufen, die im Film passieren, äh, die er ja. eben auch nicht mit CGI, sondern mit Kameratechnik gelöst hat und so, mit verschiedenen Geschwindigkeiten und Rückwärtsläufen und alles Mögliche, was er dort hat braucht. Also, hat wirklich toll, aber in der Ausführung dann einfach eben, zu verworren und er wird es noch ein bisschen mehr, mehr Action, die er, er noch reinpacken Zeitlinie plus Action, plus Nano noch wieder. Das war einfach ein bisschen überladen für mich. Also im einem Rewatch könnte ich dir recht geben. Ich habe jetzt nicht x-fach gesehen, ich glaube, ich habe es hoch und zweimal gesehen, aber ist im Kino mal, in einem Rewatch. Aber er hat mich nicht so catchen ja mm. Man
0: sieht hier Anfang von, von diesem Mix von «Zu»… Also übrigens, du hast ja in «Zep» Inception haben wir so ein bisschen untergehen. Ist ja ein zeitlastiger Film. Es handelt vor allem Träume und gleichzeitig auch wieder die Komponente Zeit. Wieder mit einer großartigen Cast, unter anderem Leonardo DiCaprio und diversen anderen. Aber man muss eigentlich schon sehen, es ist schon enorm auch dort wieder so eine ganz ein spezieller Touch, also, wie er wieder ein Thema im Mittelpunkt drückt und eigentlich der Film durchwegs wieder begeistern kann. Also, Inception ist uns fast ein bisschen jetzt untergegangen. Ich weiß nicht, hast du den auch noch so vor dir, wie, den, mal, wie mal, der mal. gewirkt hat?
1: Er ist, er ist natürlich auch, wie du sagst, mit einem gewaltigen Cast besetzt. Der, schon der ist, wieder der Killian Murphy dabei, äh, Joseph Gordon Lewis und so, Elliot mm. Page. Also es ist wirklich auch dort, es ist, es ist super gehaset, eben auch dort legendäre Szene, die er gedreht hat, er ist mm. jetzt wirklich ein bisschen untergegangen. Also ich gehört, wie sagt, ich habe jetzt Interstellar als Virtuoser noch ein bisschen wahrgenommen, als Inception vielleicht, der würde ich auch nicht vernachlässigen, also das ist sicher erfolgt mm. äh, von. Also, wie sagt, man kann sich dort wirklich mal ein bisschen durch seine Filmografie durchwählen ähm, und so, und er, obwohl wir eben immer sagen, das Zeitthema spielt eine Rolle, das ist ja so. Aber er wechselt ja schon immer wieder ein bisschen im Genre. Das finde ich, find ich auch gut, dass er nicht einfach bleibt hocken. und sagt, ich bediene jetzt eben fast nur noch Comicfilme oder eben historisch akkurate Sachen. Er widmet sich schon immer wieder von Zeit zu Zeit auf wieder neue Themen. Und das zeichnet man glaube ich auch aus und ein bisschen als Foreshadowing ist glaube ich auch sogar, Bond möglich. Also er ist im Gespräch für einen Bond-Film, habe ich gehört. Das ja,
0: wäre noch spannend, wenn ja, er einen Bond wird umsetzen würde. Es würde eigentlich thematisch nicht so schlecht passen, wenn man seine Filmografie anschaut und gleichzeitig einen Bond ein einen neuen Touch geben Das wäre durchaus auch eine Chance. Ja, vor allem... Beispiel, ich was, ja, was ja gerade beim, beim Bond etwas, was immer wieder kritisiert wird, dass eben die Storys ein bisschen zu Unterkomplexe <lacht> und äh, Bonds vor allem äh, durch, durch ihre Machart und äh, durch einen Hauptprotagonist leben und äh, das im Mittelpunkt steht und meistens ist es äh, einer rettet die Welt gegen einen grossen Bösewicht und so richtig ähm, äh, die story-driven Sachen sind meistens so ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal nicht das, was im Mittelpunkt steht. Warum nicht? Also, ich mhm. bin da, bin da o, durchaus offen, ja.
1: Genau. Ja, ja, ich glaube, ich glaub, wir, wir switchen mal. mal um. Oder?
0: Ja. Äh, ja. Ich überlade dir das Feld. Wir sind beide also der neueste Christopher Nolan-Film schauen. Wir haben ihn ja bereits in der letzten 17. Filmfenster-Folge angekündigt und beziehungsweise auch gesagt, dass wir sicher werden schauen. Das haben wir jetzt gemacht. Und zwar geht es um einen Oppenheimer. Und wir haben zwar bereits in der letzten Folge ein bisschen gesagt, grob um was es geht, aber ich überlade ihr mal so ein bisschen das Feld. Was erwartet uns inhaltlich eigentlich, oder was hat uns erwartet ähm, beim neuesten Christopher Nolan
1: Film, der jetzt gerade im Kino läuft? Ja, das ist ja so. Oder? Der Zentralpunkt vom Oppenheimer dreht sich natürlich, wie es unschwer in den Trailer überall erkennbar ist, um die Entwicklung der Atombombe. Und das ist eigentlich alles passiert während dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist eigentlich auch die Ironie vom Ganzen, dass das fast ein bisschen Albert Einstein losgetreten ist worden. Er hat dem Frank D. Roosevelt einen schockierenden Brief geschrieben, er gesagt, dass eigentlich das dritte Reich, die Nazis, ein Uranprojekt gestartet hat früh im Zweiten Weltkrieg. Das ist seit so in den Anfang des 40er-Jahren. Und dann hat Frank T. Roosevelt auf das Nennen reagiert, schockiert reagiert und hat gesagt, wir müssen, wenn es um eine neue Bedrohung geht, sprich eine neue Waffe, sprich eine Bombe, müssen wir dem entgegenwirken und müssen unsere besten Wissenschaftler, die wir haben, vereinen. Und das hat er dann auch gemacht mit einem gewaltigen, riesigen Budget. Also die ganze Geschichte, die da dann gesprochen und losgetreten wurde, ist gigantisch gesehen. Eigentlich hat in den frühen 40ern respektive Ende 1939 angefangen mit dem Manhattan Project, hat das geheissen. sie beteiligt gesehen, weltweit, global gesehen, 130.000 Leute insgesamt an diesem Projekt. Und aufgerechnet ist es heutzutage, wenn man es ausdrückt, dann zumal sind es 2 Milliarden Dollar gesehen, mit einem Gegenwert von heute von 24 Milliarden. Das ist gigantisch gesehen, die Entwicklung der Zusammenzug von den Wissenschaftlern, die eben die Amerikaner eigentlich vorantrieben haben, natürlich mit der Allianzkräften zusammen, mit England und Kanada vor allem, die dort sich auch noch daran beteiligt haben. Und ja, dort hast du das Ganze eigentlich gemündet in einem grossen Projekt, wo eben eben J. Robert Oppenheimer den Lead hatte, Bild von Killian Murphy. Und das ist so gesehen, um diesen Oppenheimer, um diesen Quantenphysiker 13 eigentlich auch die ganze Geschichte um, vom Kristen von Nolan inszenierten Film. Ähm, darüber muss man sagen, dass er dann eben die Lead hat übernommen von dem Manhattan Project. Das hat man dann eine Suchbasis gemacht in Los Amalos Wüste also der in New Mexico, und hat die, die Wissenschaftler dort hergebracht, hat mit denen dann die ganze Forschung und Berechnung rund um die Atombombe im Prinzip aus als Reaktion, wo ja dann dann stattfindet und eine riesen Detonation äh, hat so oder wird vonstatten gehen. Ähm, das ist dann unterstützt worden von diversen natürlich militärischen Kreisen. Die haben das extrem vorantrieben, bewacht und alles. Und wir hat da immer dort natürlich übergeschillt zu den Nazis und haben immer wieder probiert zu schauen, wie weit sie sehen. Oder auch die Sowjets, weil der trotz der Allianz, die die Sowjetunion hatte, ein Misstrauen ist. Ja, das Ganze wird nennen eigentlich in diesem Oppenheimer Wert äh, grundsätzlich von angenommen. Also, eine tragende Figur war sicher auch noch der Leslie Groves, gespielt von Matt Damon. Und der Robert Downey Jr., wo der dort äh, eigentlich sein so versteckt Feind ist. Gewesen. Also, das ist mm -hmm. dann der Louis Strauss, gewesen, wo der dort so ein bisschen intrigant gegen ihn Das war der Chef der äh, Atom Energy Commission, wo der eine so eine Intrige geführt hat gegen Oppenheimer. Also, wo er sich dort immer ein bisschen übergangen hat, gefühlt von, von ihm und der Oppenheimer eigentlich so ein bisschen eben der, der Physiker mit grossem Wissen gesehen und ja, darauf geht dann eigentlich der Film relativ stark ein, eben die, die versteckten Fäden und der Oppenheimer als Person eben ist so im Zentrum, wo er auch hadert natürlich, also so in seinen Anfängen als Wissenschaftler ist er auch teilweise Zuerst ein erfolglos gewesen und so. Ähm, und hat sich dann nachdessen nach rehabilitieren. Hat auch psychische Probleme äh, Darauf wird zum Teil nicht näher reingegangen. Vermutet wird wahrscheinlich auch depressives Verhalten, Halluzinierungen. Das wird im Film kurz ein wenig angeheisert. Und ähm, ja, das ist so eine kleine grobe Rahmenumschreibung. Und das hat dann eben gemündet. Das Manhattan Project als Erfolg. Sie haben dann so den Trinity-Test noch gemacht in dieser Wüste von der Bombe, die sie dann wirklich realisieren können. Und haben die dann eine Testdetonation durchgeführt. Und kurz darauf ab hat man dann die Bomben, also zwei Bomben, muss man sagen, eine über Hiroshima und die andere über Nagasaki. Äh, beim unter dem äh, Truman hat man die dann um einen Zweiten Weltkrieg Englisch zu beenden, Kann man so ja, sagen. Ja,
0: und ähm, das haben wir ja, das ist so jedem so ein bisschen bekannt, ähm, als wichtige historische Meilenstein, die beiden Bombenabwürfe, ähm, wo sozusagen wie ein wie War Ending, ein äh, War Ending hätte so herbeiführen, oder äh, zumindest ähm, auf der Seite der Japaner. Ähm, und Spannend, was ich noch zum, Beispiel zum Teil auch ein bisschen zu wenig präsent, hatte, rein historisch, dass der Oppenheimer selber in den frühen Jahren oder seine damalige Partnerin so ein bisschen eine Nähe zum, äh, zum Sozialismus gehabt hat. Ist dir das bewusst gewesen? Das habe ich nicht gewusst, dass das tatsächlich so war
1: als Physiker. Hey. Nein, die, klar, ich meine, das sind natürlich schon so die intellektuellen Kreisen so im Nachhinein habe ich noch ein paar Interviews vom Oppenheimer selber gesehen, mhm. kurz nach dem Film und habe das noch ein bisschen analysiert. Eben seine Person, auch ein bisschen seine Zerrissenheit. Aber wie gesagt, mhm. der Aktivismus, den er dort drinnen hatte, Eben so ein bisschen kommunistische Heche ist im Jahr gedichtet worden, respektive Richtig, hat er ja. hatte. Er, er hat ja
0: besser nach Kriegshandy nachgehalten. Das ist ja der ganz wichtig. Genau. Also, ich habe es extrem spannend gefunden, also ich habe es zum Teil natürlich historisch auch ein bisschen gewusst, aber wie sie auch aus einfädeln in das Leben von ihm, die eigentlich im Hintergrund, äh, die Kriegszeit zeigen mit der Entwicklung von der Bombe mit dem Test wo du jetzt angesprochen hast und näher eigentlich die Kriegszeit wie ausgefädelt wird Und nach schon ein halt Krieg übergeht also wo mm -hmm. der Feind mm -hmm. eigentlich wie ähm, sich kehrt, oder äh, der historisch gesehen Feind von der USA kehrt von de, vom Nationalsozialismus zum Sozialismus äh, vor allem zum russischen Sozialismus und das ist so wie ein fließender Übergang. Und das deutet sich ja schon während der Kriegsjahre ein bisschen an. Du hast es ja angesprochen. Man schaut immer wieder, was machen oder Russen. hat die Russen, Haben die Russen eine Bombe bereits äh, fertig entwickelt etc. Und kommen ihnen zuvor. Es ist sehr viel Politik, sehr viel Macht, die äh, da auch im Zentrum spielt. Äh, und das ist noch spannend zu sehen Also wie so die Übergänge an sie inszeniert waren oder auch, ähm, historisch eigentlich übertragen werden in die Produktion, oder?
1: Ja, das stimmt. ja, nee, aber das, das Ganze, dass man dort wirklich auch immer wieder das Misstrauen hat gelegt und ihn eben dann am Schluss halt vom Ganzen auch ein bisschen sabotiert hat, eben indem dass man ihn hat diffamiert und eben seinen seine Sicherheitsstatus auch noch hat aufgehoben ganz am Schluss von dem. Und mhm. das ist schon etwas, äh, wie du sagst, das hat man eigentlich relativ gut aufgelöst. Man hat halt sehr stark auf, auf seine Figur auch geachtet in dem Ganzen. Ähm, das Einzige, was vielleicht äh, für mich halt ein kleiner ähm, Schadenpunkt ist, dass man das nicht so gespürt, die Dramaturgie oder die Zerrissenheit hat man ihm schon angemerkt. Killian Murphy hat Oppenheimer dort gut verkörpert, dass er ein gewisses Bissen zum Teil, ein bisschen zerrissen haben, so die Angeweite, wo die die Atomwaffen abwürfen die sind im Film für mich zu fest Das ist vielleicht für mich auch gerade einer von den grössten Kritikpunkten. Also, die unmittelbare Wirkung von Atomwaffen, die sie dort äh, in dem Manhattan Project konnte realisieren konnten Und Es sind ja etwa 250'000 Leute gestorben, bis 300'000 Japan. Mm. Was ist etwas, gewesen, wo, mich, wo mir zu kurz ist gekommen? Ich weiß nicht, wie du das hast gesehen hast. Also, hast du das auch erwartet, dass man dem vielleicht noch Nachdruck gibt? Oder hast du, den, also, hast du das nicht... Was ja.
0: ich, ich, ich kann die Kritik sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, bevor wir das, ein bisschen, vielleicht noch ein über die Leistungen, da gibt es sicher auch Personen, wo man muss rausheben muss, vielleicht noch ein reden ähm, zum Inhalt, ich sehe es ähnlich wie, de, wie du. Es steht hier eine Person im Mittelpunkt, die hat sehr gut eingefangen mit seiner sin, Stilis, stilistischen Art, die er hat, äh, wo man jetzt eigentlich aufgrund von seiner Filmografie sich auch hier überträgt in das Historiendrama. wie Siedle, der äh, Film deshalb auch eher so in einer Kategorie an, wo auch dann war, weil es schlussendlich auch äh, wieder eine historische Aufarbeitung ist von einem äh, real existierenden Ereignis und nicht irgendeine Dystopie oder eine Zukunftsvision. Deshalb äh, ist auch meine Erwartung an Film so ein bisschen war, wie, ähm, ja, wie wie interpretiert er jetzt äh, dieser Teil der Geschichte äh, auf der Seite der USA mit der Entwicklung dieser Atombombe. Und da muss ich sagen, inhaltlich gibt es für mich so zwei, drei Stärchen, aber eben auch zwei, drei Schwächen. Und zu den Stärchen, es ist wirklich sehr, sehr, für das, dass der Film unglaublich dialoglastig ist. Also wir haben praktisch keine Grosse, gro man sehr viele Dialogszenen, sehr viele Kammerspielszenen, sehr, sehr viel, wo in Räumen spielt, wo verschiedene Personen miteinander interagieren, die mit aufeinander einwirken. Es gibt sehr viele auch wieder Zeitsprünge, ähm, da kommen wir ja sicher auch noch drauf. Auch das, auch das ist hier wieder ein Thema, vor allem mit den ersten 70 Minuten des Films, äh, wo man ganz klar merkt, wie er wieder mit verschiedenen Zeitachsen in der Zeit, wo Oppenheimer agiert hat, die überschneidet äh, und da der Zuschauer einfach die Schnitten überlappt und er muss sich das einfach äh, wieder selber interpretieren. Ich finde es aber, es ist echt nachvollziehbar gewesen, äh, für für Zuschauer, Zuschauer Zuschauerinnen im Kino. Ähm, wenn man dafür, also im Gegensatz zu Tenet, wo du vorher gesagt hast, um vielleicht zwei, drei Mal muss schauen muss, bis man eine gewisse Story streng äh, kann zusammensetzen, ist es hier definitiv nicht der Fall. Das ich auch immer nicht das Gefühl. Gehabt. Und das ist gut übergekommen. Mein Problem war nachher, so bisschen, dass, dass alles sich wahnsinnig... Der Film heisst Openheimer, aber es konzentriert sich wirklich um die Entwicklung der Atombombe und die Auswirkungen... Die, die gesellschaftlichen Auswirkungen und auch die Auswirkungen auf die Kriegszeit, die werden so ein bisschen Das hast du schon ein bisschen angedeutet. Und da gehe ich mit dir einig. Ähm, da hätte ich zumindest erwartet, äh, dass man dort einfach mehr auch ein bisschen wahrnimmt. Das hätte bei Dunkirk deutlich besser gemacht. Man hat viel mehr die Bedrohung von dieser Situation können wahrnehmen können. Ähm, warnen dort wieder es ist ein historisches Ereignis es ist nachher erzählt von der Zeit ähm, mit dieser Überführung über über, über den Kanal ähm, mit der Evakuation. Ähm, auch dort hat man die hat man viel mehr als Drumherum wahrgenommen man hat die Bedrohung wahrgenommen und was hier ist halt, es ist eine Art äh, es ist es es ist eigentlich nicht ein Biopic ein äh, Biopixel ist so eine Art des Forschungsporträt, wo eine Person ganz klar im Mittelpunkt steht und das muss man auch als solches glaube verstehen im Film. Und der fängt man glaube auch gut und der hat er seine unglaublichen Stärken. Aber ich bin komplett mit dir einig. darum herum nimmt man nicht so wahr. Das ist irgendwie zu hektisch war, zum Teil, auch, obwohl der Film eine unglaubliche Länge hat von drei Stunden wo übrigens nicht langweilig war. Das wollte ich hier noch sagen. Für mich ist der Film 20 Minuten zu lang. Ich finde eine Story, die er erzählt, weil er jetzt drum herum weglässt, die hat man in 2 Stunden 30 in seinem Stil, so wie er sich das vorstellt, können erzählen Er ist mir 20 Minuten bis eine halbe Stunde zu lang. Aber das ist Geschmackssache. Er ist nicht langweilig. Das ist zumindest für mich nicht so übergekommen jetzt darum herum nimmt man irgendwie zu wenig wahr. Und, ähm, etwas ganz äh, Spezielles, auch hier wieder, ich muss es einfach wieder sagen, bis auf eine Szene, wo man richtigerweise die Musik zurückfährt, wo wir sicher noch schnell darüber reden, wird, ist einfach wirklich, es ist ein ständiges Brummen und hier wird noch eine, eine, eine Dialogszene ein musikalisch untermalt und hier wird noch irgendein Ton drauf gesetzt und hier hier auch wieder die Grenze von zu vielem, die ich ganz am Anfang jetzt von der Folge habe, bezüglich Musik, hat zwei, drei Mal überschritten für mich. Er hat aber bei der wichtigsten Szene im Film die Musik weggelaufen. Das war wichtig, gewesen. wirklich sehr, sehr wichtig. Gewesen, ja. Das ist, so, das ist so ein bisschen mein Roundabout mm -hmm. so, äh, mm -hmm. vom ganzen Film. Aber ich bin aus dem Kino gelaufen und musste sagen, für das, dass ich auch wirklich von der Presse und von der weltweiten Kritik Kritikerinnen und Kritiker eher tendenziell gelobt wird. Ja, es gibt jetzt so zwei, drei kritischere Stimmen auch von Fachleuten, ähm, aber ich sehe auch eher im Mittelfeld Besitz. Und ich müsste auch eine Rewatch machen, um zu schauen, ob sich das ändern würde. Das ist jetzt meine persönliche mein kurze
1: Fazit, bevor man vielleicht auf Details eingehen. So, ja, ich habe jetzt vielleicht hier eben die grösste Kritik von mir schon vorher weggenommen, eben bezüglich dem honorieren bezüglich diesen Massenvernichtungswaffen, wie schrecklich. Aber wie es du hast ausgeführt, der Aber was ich auch sehr gut habe gefunden ist zum Beispiel, dass er meiner schon gesagt hat, auf der CGI verzichtet hat und trotzdem fabelhafte Bilder hat kreieren Also die Cinematografie vom Film, die stimmt. Ich finde auch die Untermalung von dieser Cinematographie, bis auf das, dass es eben manchmal vielleicht ein bisschen over the top ist. Aber er hat ja der auch so wie kleine Experimente machen, die ihr mit IMAX-Kamera aufgenommen haben. Die, die werden so eingestreut in Filme, so ein bisschen in, in Visionen, die der Oppenheimer hat. Ganz am Anfang sieht man das. Und das hat mir recht gut gefallen. Also Kameraarbeit, auch wenn ihr Schauspieler einfällt, eben in den Dialogen. Und Dialoge sind ja relativ flüssig und, und gut zwischen den Protagonisten und jedem Einzelnen von ihnen, wie du schon hast gesagt hast, da sind Adressen dabei. Richtig, also ja. eben der Remy Malik, der Casey Affleck spielt ja dort auch noch mit und sogar der Gary Oldman als, als Harry Truman, den man übrigens fast nicht erkennt. Das ja, ist es musste
0: auch zweimal schauen. Und für mich und. eine absolute Überraschung ist der Josh Hartnett, wo er ein bisschen neu mhm. ins Maincast hat aufgenommen hat. Ja. Der ja wirklich lange schon weg, war, jetzt langsam wieder kommt. Und ich habe ihn fast nicht erkennt. oder äh, Josh Hartnett, nein. Also das ist... Äh, aber eine herausragende schauspielerische Leistung abgeliefert hier, im Film,
1: für mich. Und eben auch Tom Conti als Albert Einstein funktioniert eigentlich auch sehr gut. Also eben rein auf der Casting-Ebene kann man wir wirklich nichts sagen. Es ist solid gecastet, es sind alles wirklich sehr gute Schauspieler mit guten Dialogen und trotz der Di vielen Dialogen, weil es einfach wirklich ja äh, nicht, nicht aus es, es lebt nicht von der Action, sondern es lebt von den Interaktionen, von verschiedenen mm. Figuren oder die Beleien, die da eben, äh, der ähm, Oppenheimer hatte, mit der Scheint-Headlock da, mit der äh, Psychiaterin und so, der das techtel hat. Also es ist auch viel so die zwischenmenschliche Ebene, die über Oppenheimer erzählt wird oder mm. eben auch, äh, was man auch muss anmerken, ist der Robert Downey Jr. Das Fing ist jetzt, das okay. muss ich auch rausheben, weil wir kenne ihn als Typecast, aus Marvel Iron Man und das, was er dort kann abliefern, aus der Levi Strauss, aus der subtilen Gegenspieler, von der Atomenergiekommission gegenüber über dem Oppenheimer. Und mhm. ich eben das der ein bisschen unter schiebt und so ein für. Das muss man sagen, ist großartig gespielt vom, vom Robert Downey Jr. Und das hat die, Ich meine, ich habe schon relativ viele Filme gesehen, vielleicht nicht alle. Die er so gut gespielt hat, er selten. Oder bis nie? Ja, ich glaube, das wir waren einfach
0: ein bisschen abgestumpft gewesen, wegen seinem Typecasting von Iron ah, Man. Ich glaube, er war sicher hat... immer ein, ein absoluter gut, ein, ein Topshot. Gewesen. Aber mhm. man hat halt einfach wirklich halt immer wieder in dieser Rolle gesehen und das hat sich ein bisschen abgenutzt. Es hat immer gut getan, dass er ein eine Pause gemacht hat, der Film mhm. nach dem Ausstieg, äh, zumindest einen aktuellen Stand, Ausstieg bei diesen Marvel-Produktionen. -Produ und das tut ihm, global gut. Und äh, dass er aber etwas drauf hat, das hat man eigentlich schon gewusst. Also von früher, äh, noch zu seiner jetzt mal, gesundheitlich angeschlagenen Zeit, hat er durchaus auch Filmproduktionen gehabt, wo er das hat aufblitzen Laufplätze Und jetzt äh, muss man wirklich sagen, äh, hier auch wieder, es ist, äh, wie du sagst, also, schauspielerisch kann man, also für gute schauspielerische Leistungen da muss man den Film wirklich, glauben schauen. Also
1: da kommt man nicht zu kurz. Und jetzt sind wir eben so etwas bei dem, was ich meine. Ich glaube, in Machart, was, was, was die Handschrift von Nolan ist, von den Schauspielern, von den Bildern, von der Kamera, von der Cinematografie, von den Einstellungen und eben auch von den Kulissen, die er benutzt, das ist alles wirklich akribisch und stimmig. Also von Machart ist es wirklich ein sehr guter Film, das das, das mm. wollte ich so festhalten. Aber in der Dramaturgie, jetzt kommen wir eben dort hinein, dort hat er für mich, weil es wirklich etwas ist, wo viel Dramatik birgt, der Massenvernichtungswaffen. Äh, reicht er ihm fast zu sag jetzt ein bisschen fast, fast schon zynisch, oder? Das ja, ist es. Ja. ist ein schwieriges Thema, es ist ein aktuelles Thema, wo leider wieder äh, fast ein Spiel hinein kommt. Also ironischerweise jetzt gerade wieder. Es
0: ist tatsächlich leider wieder sehr aktuell, ja, aufgrund des aktuellen Ukraine-Russland-Konflikt und Russland als große Atommacht ist natürlich jetzt bei solchen Sachen wieder im Zentrum, ja. Oder? Und
1: dort muss man schon sagen, die Tragweite, die das eigentlich ausgelöst hat, wird zum Teil ein bisschen ausgeführt. Und, und aber für mich, vielleicht bin ich dort zu fest noch aus der Sicht der Japaner, die schreckliche Kriegsverbrechen zwar haben begangen aber dann eben auch die Betroffenheit, die die Bevölkerung hat müssen erleiden, wird, Ich sage es jetzt nicht, dass es ist ein zu amerikanisierter Film, ist. das wäre jetzt fast auch ein bisschen provokativ und vielleicht doch auch ein bisschen weil, aber er übt gerade so viel äh, Kritik um Mahnfinger, die er aufhat, wie es blöd gesagt, ein läuft. erlaubt. Und, ähm, ja, vor allem,
0: ah, sorry, sag noch mehr, ich nicht unterbrechen, ich will ja. noch schnell etwas ein, einhaken zu dem Thema. Also,
1: das, das ist so etwas, was ich im Film auch ein gespürt gespürt, also dass der Manfinger symbolischerweise ein bisschen gelüpft wird, irgendwie höher, aber dann so, okay, oder nicht so, so eine Dramaturgie erzeugt, wo er eigentlich fast ein wie, weiß nicht, das bewusst ist, aber das gar nicht hat wollen, machen, immer so tief brechen. Äh, oder ob das, ob das irgendwo ein eine Konformität ist, wo man ihm dort ein bisschen anlässt. Aber das ist jetzt vielleicht so, schon fast ein sehr kritisch. weiß nicht, wie es du es ja.
0: ja, ich weiß natürlich, wenn er, hat, wenn er eben genau der, er, oder der, der historische Kontext im Hintergrund, Entscheidungen, die zu Hunderttausenden von Toten geführt haben. Oder er hat das versucht, äh, diesen Schrecken mit dieser schon fast ähm, minimalistischen Szene, wo, die Militär, wo der Militärstab entscheidet, welche Städte soll, äh, mit den Bomben äh, angegriffen werden und die ist so ein bisschen aussortiert, nach gewissen Kriterien. Ich nehme an, die Szene ist dir auch noch präsent. Ähm, und dort hätte er ja wohl wie die äh, die Schrecken oder die, die Folgen von dieser Bombe in diesen Szene eigentlich darstellen. Und wir sollen so ein bisschen wie sprachlos zurückbleiben, mit welcher Nonchalance, einfach so, so Entscheidungen offenbar äh, sie gefällt worden ob jetzt das im historischen Kontext korrekt wiedergegeben ist oder nicht, das können wir so nicht wirklich ähm, äh, ja, nachvollziehen. Aber wie da oder Harry S. Truman und sein Stab so ein bisschen entscheiden, wer jetzt da darf bombardiert werden zu welchen Kriterien. Und dann kommt irgendwie noch ins Spiel, dass er in der Stadt noch irgendwie eine Hochzeitsreise hat verbracht mit seiner Frau und darum sollte man die vielleicht der ich glaube, Kyoto ist es, ähm, ja. die sollte man dann vielleicht nicht angreifen. Und, so. und ich weiß natürlich schon, was er bezweckt hat. Oder? Er hat die nerven also der äh, mit diesem minimalistischen Stil, so die Zuschauer so wie sprachlos zurückbleiben und denken: Nein, das geht ja gar nicht. Jetzt haben die hier einfach entschieden am, am Schreibtisch, wie, wie da jetzt 100.000 Leute sterben sollen, nach gewissen Kriterien. Das geht ja gar nicht. Und auch so der Schrecken eigentlich soll in die Glieder aber mein Problem war, der Effekt war bei mir nicht auftreten. Das war irgendwie nicht ideal gewesen. Man hätte das irgendwie darstellen müssen, man hätte das besser einfahren sollen oder, im, oder, oder irgendwie äh, die Folgen daraus irgendwie andeuten oder Ich kann es jetzt auch nicht sagen, oder ich, ich kann jetzt drei Buch umschreiben, aber das hat, der Effekt, also was eigentlich der Schrecken, der use entsteht, aus der Entwicklung von dieser Bombe, wo nur angedeutet wird, hier und da am Rand, über Physiker in Gespräche, über, über, über irgendwelche ähm, Anhörungen äh, von politischen Gremien und so weiter, der Effekt hat sich bei mir nicht eingestellt. Ich glaube, das mhm. ist das Problem. Und bei einem Film wie Dunkirk zum Beispiel, ist das, hat das einfach funktioniert, weil du den Schrecken hast gesehen hast. Und er war da gewesen. und du hast verstanden, die sind jetzt hier die haben hier jetzt ein Problem, die müssen dort weg, weil sonst sind sie alle tot. Und das ist dort natürlich inszeniert worden. Und hier muss, muss sich eigentlich die Zuschauerinnen und Zuschauer, muss sich das alles irgendwo im Kopf, im Hintergrund, durch die Dialoge eigentlich denken und so sollen sich dann eigentlich die schrecklichen Folgen, wie sie du angedeutet hast und wo wir jetzt so darüber geredet haben, eigentlich wie aufarbeiten, aber der Effekt stellt sich zu vermehrt viel zu wenig ein und da hat er von mir aus gesehen und das ist für mich der Hauptkritikpunkt der inszenatorischen Fehler gemacht, weil er sich wirklich auf das Biopic-Thema ja. hat fokussiert. Das ist sein Recht, das ist jetzt der Film ist, wie er ist, er setzt jetzt eigentlich in Fokus die Entwicklung, die Forschung, die Physiker rundum all die Ereignisse, wo wirklich eigentlich der drum umher stattgefunden und lat eigentlich der historisch Kontext, was den, den Krieg angeht, so ein im Hintergrund und der wird nur über die angetönt. Und ich weiß nicht, ob das die wirklich im denkt, die richtige Entscheidung war.
1: Für mich jetzt aus über jetzt Filme gewesen. Ja, ist das bei vielleicht dir ist, jetzt auch
0: das, Ja, es ist, ist?
1: es ist nach dran. Eben, wir, wir sind hier da um muss man ja sagen. Auch, auch relativ nach dran. Also, es versteht sich irgendwie nicht als Film, obwohl er wird auch nicht mm. so vermarktet. Der wird wirklich mehr als der mm. Oppenheimer Biopic vermarktet. Und gleich hätte mir die Message gewünscht. Also, dass man ja, da auch ein bisschen das, auch, ja. das Es geht nicht, also, oder, ah,
0: es geht nicht ja. um einen moralischen Finger. Es geht nicht, das darf man nicht falsch verstehen. Es geht jetzt nicht darum, wie es andere Filme machen, mit dem moralischen Zeigenfinger zu sagen: Oh, das ist der ganz, ganz schlimm, was da passiert ist. Und das müsst ihr jetzt sehen und verstehen. Und natürlich sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer auch herausgefordert sein und sich selber auch, ähm, an gewissen Themen herumkratzen, sage ich jetzt mal. Aber er hat dort in diesem Punkt hat er ein bisschen
1: zu wenig Substanz, finde ich. Eben genau, das ist es. Oder? Es muss nicht ein Anti-Kriegsfilm sein, aber dem, wie soll ich sagen, eben die Tragweite, die das Ganze hat ausgelöst hat, das Manhattan Project und das Wettrüsten, das nicht daraus entstanden ist, unweigerlich, haben sie sich ja auch etwas anders vorgestellt. Eben einerseits, Nähr die Sowjetunion, es wird auch im Film ein bisschen angeheißet, dass die dann auch werden ihre Waffen entwickeln werden und eben dann auch die Oppenheimer später nennen. Die Zerrissenheit zwar schon ein bisschen angedeutet wird, die er auch hat, und das, das hat er in Realität auch wirklich dann immer gehabt, klar, eben ja. das, das Blut, das so ein bisschen an seinen Hängen ist, das er auch spürt, aber nennen. Ob auch eine gewisse Legitimation spürbar ist, weil ja dann eben in dem Zweiten Weltkrieg man das natürlich anders äh, gespürt hat, das war eine andere Zeit gesehen und so, dass man es natürlich anders hat äh, bewertet, die ganze Geschichte um die Atomwaffe und das Wettrüsten. Gleich eben, wie du es hast gesagt, dieser Schrecken, wo halt gleich die Welt bis heute verfolgt und in den Köpfen ist, nicht nur in den Japaner, die betroffen, direkt betroffen waren, sondern allgemein die Bedrohungslage, wird für mich die atomare Bedrohungslage zu wenig weitergeben. Also, ich sage es jetzt fast ein bisschen ironisch, ist zwar ein anderes Thema, bisschen, aber mhm. dort, der Craig Massin, oder mit dem ganzen Inszenierung um Tschernobyl oder, in der ja. Serie, spürst du das? viel mehr. aber die atomare Bedrohung, da geht es zwar um das Kernkraftwerk, das ist, das ist, das ist, das ist dra dramatisch und das geht immer rein. Vielleicht kann man sagen, ja, vielleicht ist es ja wieder ein bisschen chauvinistisch, aber nein, eigentlich ist es eine Bedrohung, die real ist worden. Und wie du es sagst, mit tut dann nur in ein Sätze, das, das zu dass man jetzt da einfach gerade so etwas entscheidet, mhm. aber mir ist es die Wirkung, die Auswirkung für mich am Schluss vom Film fast wie zu wenig bewusst trage noch, die, Das hat ich
0: genommen. Genau. Es gibt noch zweite Szenen, die das ein bisschen untermalt, wo, wo du vielleicht auch noch präsent hast. Und zwar wird die mit in einem einzigen Satz im ganzen Film, zumindest habe ich das so in Erinnerung, aber ich gehe davon aus, dass es nur dieser Satz war. Ähm, sonst korrigiert mich bitte. Ähm, wird erwähnt, dass ich die, der Teil von der Los Alamos Wüstengebiet ist ja eigentlich indigens Land. Und das hat man ja denen einfach enteignet, um die Tests zu machen und dort die Forschungs- äh, Manhattan-Project aufzufahren Und es gibt so, no auch dort mit so einer Nonchalance wird in einem einzigen Satz erwähnt, ja, wenn das Ganze durch ist, können wir ja das Land wieder den indigenen Leuten zurückgeben. Und, äh, aber aber dass das eigentlich halb zerbombt ist, das, von dem hat man dann immer geredet. Also, äh, wenn man sich dann schon auf einen historischen Kontext eben konzentriert, der in Amerika in, der, in diesem Forschungsgebiet spielt und solche Sachen aber irgendwie dann gleich nicht so richtig zur Sprache kommen und man sich aber drei Stunden Zeit für einen Film nimmt, dann habe ich da auch so ein bisschen mein Problem. Und auch dort, hier geht es nicht um einen moralischen Finger aber du kannst es nicht andeuten und nicht äh, zumindest mit einer Szene oder mit irgendeiner Inszenierung noch ausverzählen. Äh, weil der Zuschauer nimmt das nur mal so als beiläufig wahr. Ich glaube, das kommt nicht an, oder? Und das ist äh, von mir aus gesehen auch dort wieder eine Dreibuchseitig-Faulentscheidung, aber auch von der Inszenierung her eine Faulentscheidung. Das finde ich, find ich schwierig, oder? Man hätte das, also das ist jetzt einfach aus dem Buch raus. Man hat ja zum Beispiel können Schnitt, eine kleine Szene, äh, wie, man, wie man das Land enteignet hat, Schnitt, Szene fertig. Aber irgendeine Inszenierung müsste doch da sein, dass man, das der Zuschauer das viel mehr wahrnimmt. Hey, Moment, das Land, das hat ja irgendwie auch noch historisch nochmal eine andere Bedeutung für eine andere Bevölkerungsgruppe. Und das wird ja gar nicht wirklich erwähnt, oder? Also, das, das finde ich auch so speziell, oder? Wenn du das schon vom Kriegsszenario fernhalt, ist auch ähm, erzählerisch, aber der nimmt ja wenigstens solche Themen, die wirklich vor Ort gespielt haben, vielleicht noch ein bisschen mehr drin, weil die Zeit hat, ist ja gehabt. Und das habe ich auch nicht ganz verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das habe ich schon vor dem Film gewusst, oder, wegen dem äh, Gebiet dort um Los Alamos und, äh, und dem Manhattan Project, oder? Das ja, hat ja übrigens noch nachgekalt, bei, äh, relativ lang, weil das Indigenzgebiet ist dort. Und ein äh, ja, Hähnungsgebiet,
1: meines Wissens sogar. Ja. Oder es mhm. ist dann halt wirklich so, in dem letzten Drittel, wo halt viel mehr die politische Seite einfach durch und mhm. durch immer wieder beleuchtet wird, in dem Klein-Klein, wo eben die Gespräche stattfinden zwischen, zwischen den Wissenschaftlern, dem Oppenheimer oder, oder dem Levi Strauss, wo dort das Intrigante gegen, gegen ihn führt und so. Richtig, ja. Das, 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 das verhält in sich schon wieder, wie es gemacht ist. Aber eben, wie du es sagst, in der Ausführung, in der Tragweite geht es eigentlich nur um ihn, um die Figur, selber um einen Oppenheimer. Es geht nicht um, um die Seiteneffekte, die durch ihn als Vater von der einer Atomwaffe, von diesem Forschungsprojekt ist, ist zum Tragen gekommen. Mm. Und das ist vielleicht halt so ein der die Misslichkeit, oder halt, zwischen dem, einerseits fast ein Patriotismus, wo, wo halt ein mit dem Projekt also absolut verbunden ist, und auch der Oppenheimer sich als Patriot verstanden hat, in seiner Ausführung und sich dem mm. verschrieben hat, und mit einem gewissen Enthusiasmus, den man immer wieder hat gesehen, hat, wo er auftritt in Los Alamos, da hat er ja mal noch so eine, das ist übrigens auch so eine komische Szene, wo er ja mal in der Militäruniform unterwegs ist und dann sehr er ja. zu ihm, er sei kein Militarist, er sei ein Wissenschaftler. Oder? Und mm. dort hat man auch so gemerkt, auch die Grenze zwischen ich, ich, ich mache jetzt hier etwas nicht mehr als Forscher, sondern schon fast militärisch natürlich diktiert und überwacht, aber nennen das Forschende fast ein bisschen untergeht. Und das ist vielleicht für mich so der Symbolismus, das Militärische, der, der militärische Erfolg ist äh, fast ein bisschen im Fokus, Bös gesagt, und Kritik geht der eigentlich halt dementsprechend fast ein bisschen Unger, sage ich jetzt böse. Und einerseits kann man eben die Wissenschaftler und die Beweggründe, auch die Leute um ihn herum, um Oppenheimer, was man auch verstehen, was mit dem zusammen zusammengeschafft. haben, das merkt man immer wieder. Hm. Aber hat der, eben ihre der Dramaturgie, das ist etwas, das ja. wäre besser bedient gewesen. Ich sehe es
0: auch so jetzt zum Schlussfazit ziehen, ähm, ein weiterer Christopher Nolan Film, also im Kino, er sieht im Moment oder nach aus, dass er mäßig ob nicht schlecht unterwegs ist. Er äh, wird ein bisschen von Barbie abgehängt, aber äh, ich glaube, er scheint sich da Erfolg abzuzeichnen. Also, trotzdem, dass es sich hier um eher ein biopic, äh, biopic film handelt, Schlussfazit. Ich überlade dir mal zuerst das Feld von 5 Sternen. Was würdest du ihm so geben? Jetzt so kurz nach Kinobesuch und La Revue passieren.
1: Ich muss das jetzt wirklich glaub, ein bisschen abstrakt machen. Weil diese Physik manchmal <lacht> schon abstrakt werden kann. <lacht> rein okay. um das Projekt. Ich würde ihm jetzt rein, was die Cinematographie, das Casting macht von diesem Film, würde ja. ich ihm schon fast satte 4,5 Sterne geben, weil er wirklich sehr gut gemacht ist, in diesem Bereich. Aber in der Story innen, die grosse Kritik, die wir jetzt hier abgebracht haben, wo immer mehr erwartet hat, dort würde ich schon fast irgendwo bei, bei 3 bis 3,5 Sterne landen. Vor Story. wo ich vor Story mehr, mehr hätte erwartet Und das abstrahiere ich hier das ist ein komisch ich muss fast wieder zwei Bewertungen machen das Gesamtprojekt vom Film wie er umgesetzt ist mm. und das Element von der Story und der Dramatik wo für mich eine Schwäche hat drum fast wie zwei Bewertungen ich weiß nicht ja. wie siehst du das? ja äh,
0: freudige Einigkeit nein ich sehe es wirklich ein ähnlich wie du muss ich ganz ehrlich sagen ähm ich kann nicht viel dazu eigentlich beitragen, als das, was du schon gesagt hast. Ich glaube, da haben wir uns wirklich, mehr wirklich einen ähnlichen Eindruck gehabt. Und das, ich wiederhole es gerne mal, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Ähm, ja, es ist wirklich das Problem, dass die Machart gut ist, dass die schauspielerischen Leistungen durchs Band eigentlich können überzeugen können, dass äh, alle auf einer Höhe sind. Übrigens, manchmal habe ich ein bisschen Mühe, dass oft Männer bei ihm in den Filmen im Mittelpunkt stehen. Das sage ich bewusst nicht so als Mann. Ich weiss nicht, warum das so ist. Übrigens ein Fun Fact etwas, das mich irgendwie ein komisch fühlt, aber keine Ahnung. Aber abgesehen von irgendwelchen Geschlechtsdiskussionen, die, die dort liefern müssen, die liefern. Das Dreibuch ist grundsätzlich eigentlich gut umgesetzt, gut inszeniert. Die ganze Leistung rund um die Cinematografie, die du angesprochen hast, die muss man honorieren. Das, das ist hier einfach wirklich mit einem Handwerk inszeniert, wo er einfach kann und wo eine hohe Qualität hat. Und es ist halt schlussendlich so die Nuancen in der Story Stellschrauben, die einfach ein bisschen fehlt. Und wo mir einfach zu wenig war auf diese Lauflänge. Und darum lande ich irgendwo im Gesamtschnitt. Ich mache nicht zwei Wertungen zwischen ja, zwischen ja, wenn ich ganz negativ hätte, drei, aber er ist schon eher bei dreieinhalb, weil äh, doch die Inszenierung besser ist. Aber äh, ein Vier kann ihm gleich nicht geben. Es fehlt mir dem wirklich an der Rente einfach die Substanz. Und das ist so ein bisschen mein Schlussfazit.
1: Mhm. Ja, also, ihr spürt, es ist eine gewisse Ambivalenz spürbar, halt eben bei uns auch, bezüglich dem Thema. Aber es soll keinen Abbruch tun. Ich finde vor allem gerade im IMAX-Kino, gerade wegen dieser Cinematografie, ist er wirklich eine Empfehlung. Gleichwohl weg geht nicht schauen, bildet euch sicher auch ein Urteil. Überladet ihr mal das Schlusswort noch.
0: Ja. Ich schwinge wieder darauf ein, geht den Film schauen, gehen die handgemachte Filme, unterstützen ihre äh, digitalisierten Filmewelt, wo wir ob im Filmfenster immer wieder ansprechen. Christopher Nolan hat auch die handgemachte Fahne wieder in diesem Film hoch. Das soll man unterstützen. Das, das sind drei Stunden, die wirklich auch kurzwillig sind, die schnell vorbeigehen und die inhaltlich die grössten Teil können überzeugen. Auch von der Machart her. Aber ähm, ja, es gibt auch ein paar Kritik Kritikpunkte, wie ihr jetzt gehört Aber geht der Film schauen, wie gesagt, von bereits von Tommi und Macht euch äh, ein eigenes Bild, eine eigene, äh, ja, eure eigene Meinung ist sicher immer wichtig. Und in diesem Sinne fällt mir aus der neuen Filmfensterfolge aus. Oppenheimer ist besprochen. Und wir wünschen euch eine wunderschöne Nacht, Abend, Morgen oder wo ihr auch immer die neue Filmfensterfolge hört. Tschüss zusammen und Tommy, die allerletzten Worte für auszufädeln,
1: über ich noch dir. Das Kino ist am Leben. Belebt es wieder mit eurem mitrit Eintritt. Geht ins Kino. Ein schönen zusammen.